0: Pós-graduação FAP. Fashion Business. Olá, eu sou Inês Murat, professora dessa disciplina e hoje vou trazer um convidado muito especial, que é o Billy Nascimento. Billy é um dos maiores especialistas em neurociência do consumo no Brasil, se não for o maior. né? Ele é CEO da forbrain brain a empresa quer auxilia marcas dos mais diversos segmentos a aumentarem a sua disponibilidade mental, utilizando métodos neurocientíficos. O Billy vai nos ajudar a compreender como conquistar a atenção do nosso consumidor. Ele e a equipe da For brain desenvolveram uma metodologia específica, chamada Mindex, que proporciona um caminho efetivo para alcançar esse objetivo tão desejado por todos os gestores de marca. Oi, Billy, tudo bem?
1: Olá, Inês, tudo bem? Obrigado pelo convite e mandar um alô aí para o pessoal da FAP.
0: Eu queria que você começasse contando para as pessoas a sua formação, porque quando a gente imagina um neurocientista, a gente imagina uma, né, uma figura, um estereótipo assim, de uma pessoa num laboratório cheio de coisa. E você tem uma, uma característica que eu gosto muito, que é você consegue falar a linguagem da gente, né, dos leigos. E eu queria que você explicasse de onde vem isso, né? Como é que na sua formação isso apareceu?
1: Ah, então, a minha formação é bem na, dentro dessa área biomédica. Né? Eu fiz a, o, o curso de biomedicina, ciências biológicas, modalidade médica. Depois, é, fui fazer o mestrado e o doutorado na área de, de fisiologia, é, mas sempre trabalhando dentro de um laboratório de pesquisa de, de neurofisiologia. É, e, e de, isso desde a graduação que me permitiu a, aprofundar dentro do tema de neurociência e emoções, neuro, neurociência e tomada de decisão e especificamente dentro dos assuntos é, de é, neuroeconomia e neuromarketing, né? ou seja essa junção entre a neurociência para a gente entender os processos de tomada de decisão, que é o que a neuroeconomia mais trabalha e entender como a neurociência nos ajuda a entender os processos de influência, que é o que o neuromarketing faz. Né? Então, basicamente, essa foi minha formação né acadêmica e, e, e foi assim que eu é, enfim escolhi a, a, a minha, minha área de atuação. né Óbvio que depois dessa parte acadêmica, é, eu poderia ter continuado na academia, etc., mas resolvi empreender... E aí, é, fundamos a for brain em 2010, é, eu juntamente com uma outra a colega também doutora na área, se mandando a Carolina Souza, e desde então, nesses últimos 12 anos, a gente tem é, desenvolvido uma série de é, soluções para o mercado, para compreensão desse consumidor, através desses conhecimentos neurocientíficos, né?
0: Me conta um pouco, né? Eu conheço a For Brain desde a época que estava sendo incubada lá na universidade. A gente, eu me lembro de ter conversado com você ainda lá dentro, né? E depois fui cliente da For Brain, muito orgulho disso também, de ter sido cliente da For Brain e me beneficiei de todo esse conhecimento. Mas a maioria das pessoas que está nos ouvindo tem pouco contato com essa área, né, de neurociência do consumo. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente. Uh, o que, que é For brain, Que tipo de estudo a For brain faz?
1: Legal. É, quando a gente está falando aqui de é, neurociência do consumo, neurociência do consumidor, a gente está basicamente é, olhando para uma área que é uma área de prestação de serviço de pesquisa de mercado, mas ela, essa área está especializada, então, numa pesquisa de mercado, uma pesquisa de marketing, que é um pouco mais específica, utilizando, então, recursos é, que são recursos para a gente entender, principalmente, o que as pessoas falam, pensam conscientemente, mas também aquilo, de maneira mais diferenciada, né? entender aquilo que elas não falam, aquilo que é, não é consciente. Né? É, tem uma coisa muito interessante para a reflexão nossa, né? a maior parte dos nossos processos mentais, eles acontecem fora da nossa consciência. né? Alguns, é, alguns pesquisadores colocam aí entre só 1% e 10%, 5% só, são coisas que a gente processa conscientemente. Então, 95% de tudo que a gente processa não é consciente. Boa parte, então, do nosso processo de tomar decisão, que é um processo de tomar decisão de consumo, ele acontece fora da nossa consciência. Né? Então, isso é a, a, o guarda-chuva, digamos assim, que a gente utiliza para é, desenvolver nossas soluções. O ForBrain hoje tem três divisões. Né? É, a primeira divisão ela é, é, é o que a gente chama de ForBrain Media. A ForBrain Media está focada nas aplicações é, de comunicação e mídia. Então, basicamente, o que a gente quer entender é a parte, é, basicamente, né, do como eu posso ajudar o anunciante, a agência de publicidade, e o veículo de comunicação, entender essa, esse ecossistema para gerar no consumidor o melhor tipo de experiência de marca, de comunicação de marca, né? é, temos também uma outra divisão que a, que a gente chama de forma Insight, Fomber Insight está focado muito mais na construção de é, uma inteligência de marketing, né, é, excluindo a parte de comunicação, então tudo que tem a ver com produto, embalagem, tudo que tem a ver com ponto de venda, etc. É isso que a gente cuida dessa parte aqui do, do Farbray Insight. E por último, o Insights, que é uma área é, voltada para entender a experiência de produto. Então, assim, eu quero entender como é que o produto ele, ele vai me trazer uma experiência olfativa diferenciada, né? um perfume, um cosmético, né? como que um gosto de um alimento, ou mesmo de um medicamento, como que isso gera uma experiência para mim. Então, isso é a For Brain Sense. Então, essas hoje são as três áreas. A gente vai criar mais áreas ainda, é, é, acredito, próximo nesse, nesses próximos anos. Mas isso é como que a gente enxerga hoje o potencial que a gente tem.
0: Uh, eu acho maravilhoso toda essa aplicação da, da neurociência né, em vários processos de tomada de decisão, a gente poder entender isso. E eu me lembro que você uh, tenta, uh, explicou para mim uh, o conceito, o princípio do Mindex, né, que foi um, um, uma ferramenta que vocês criaram, né, baseada em como uh, são os diferentes, os tipos de atenção do consumidor. Né? Pode explicar para gente um pouquinho mais o que, que é esse conceito de disponibilidade mental?
1: Ótimo, excelente. É, o Mindex foi um, um, um é um modelo que é, eu criei e, pro, e proponho, né, para a gente explicar do ponto de vista é, das ciências do comportamento o que que acontece nesse processo todo de consumo, né? É, então, basicamente assim, para a gente fazer um exercício mental aqui, né, de imagem, né? Imagina você aquele símbolo do infinito, aquele oito deitado, né? Aquele símbolo do infinito ali, o oito deitado, ele traz para a gente é, dois polos. Né? Eu posso chamar um polo é, de expectativa e um outro polo de experiência. Tudo que a gente faz em consumo gira em torno de criar expectativas e criar experiência para o consumidor. E isso tem uma dinâmica é, desse oito deitado, desse infinito, porque ela se retroalimenta a expectativa influencia na experiência a experiência influencia na expectativa né? é, o que a gente faz dentro do Mindex que é o modelo de investigação de expectativa e experiência né, um é, acróstico uma disso tudo o que a gente faz no Mindex é entender justamente como que esse processo de criar expectativas, esse processo de criar experiência se dá é, a gente sabe por exemplo que na criação de expectativas né, é, algumas coisas são importantíssimas para o consumidor. Ele, você precisa, por exemplo, se conectar a ele através de um processo de criação de narrativas emocionais. Ou seja, nosso cérebro não consegue processar o mundo de forma abstrata. Ele, ele consegue processar o mundo através de histórias. Quando você conta a história da sua marca, você está criando uma narrativa emocional para a pessoa se envolver com aquilo. Isso faz com que ela vá para o segundo estágio, que é o estágio da criação de memórias associativas. Porque uma vez que você né, é, construiu essa história, o pessoal agora vai começar a fazer uma relação associativa. Por exemplo, é, eu tenho certeza que muitos aqui da nossa audiência é, tem uma certa impressão que Coca-Cola tem a ver com felicidade. É, isso fez parte de uma narrativa de uma campanha da Coca-Cola, mas isso tem muito tempo, talvez na década de 90, início de 2000. Só que até hoje as pessoas têm esse tipo de memória associativa em relação ao Coca-Cola. O terceiro fator que é super importante, então, dentro da criação dessa expectativa, é como se dá depois o nosso processo de atenção voluntária. O que é isso, né? Toda vez que a gente vai buscar alguma coisa, a gente precisa criar um modelo mental para que essa coisa seja achada. E eu vou explicar na prática como é que a gente faz isso. Se você está saindo de casa e você sabe que você tem que pegar a sua chave, você vai formar um modelo mental na sua mente do que é a sua chave e você vai em busca de achá-la. Você vai no local onde, normalmente, você deixa, etc. Nesse momento de busca, você não está vendo mais nada. Você está só olhando onde está a minha chave. Uhum. E, é muito, e é muito interessante isso, porque esse processo de atenção, que é uma atenção, é, uma atenção voluntária, né? É o que acontece com a gente dentro do processo de compra. Veja bem, quando a gente, por exemplo, eu vou dar outros exemplos aqui é, é, interessantes de, de consumo, mas a gente pode pensar em vários outros. Mas se eu, se eu por exemplo, estou na minha casa e é, eu quero, faltou, né, acabou aquele produto de limpeza, é, que é um produto que faz com que a, as manchas da roupa desapareçam, né? eu vou ao supermercado e vou achar aquele produto. Que produto é esse? Eu tenho certeza que no momento que eu comecei a definir esse produto, todo mundo pensou aqui em Venus. Você veja que Venus é uma marca que surgiu na sua mente porque ela criou uma narrativa emocional de que ela é a marca que tira mancha de roupa. Criou uma associação forte na sua cabeça que quando você precisa utilizar um produto para tirar mancha é Venus que vai vir. Quando você for até o supermercado e entrar dentro do corredor de produtos de peça de roupa, você vai criar um modelo mental que você não vai ver mais nada. Pode aparecer do lado o um, um, um concorrente da Combril que chama Vantage. E, é, e tem coisa rosa também, parecida com Vemex, mas você não enxerga nada. Você só enxerga aquela embalagem. Então, esse processo atencional ele é muito importante dentro da criação das expectativas, porque vai orientar a gente a achar o produto que eu estou criando na minha narrativa, certo? Sim. Só que, obviamente, que isso também se a, a, acaba impactando dentro da criação das experiências que a gente faz com o consumidor. Uhum. Toda a nossa parte sensorial, né, toda a nossa parte de é, entendimento de como que é, um, um, diferentes modalidades sensoriais, a visão, a audição, o olfato, o paladar, tudo isso vai criando experiências que vão reforçando, então, o que, que é aquele produto agora que eu, ou o serviço agora que eu estou ou consumindo. Né? Isso vai facilitar um processo de atenção que é diferente daquela primeira atenção voluntária, que é uma atenção automática. Olha que interessante. Quando a gente está criando é, é, todo esse, esse conjunto de expectativas e experiências, né, eu posso estar tá criando uma expectativa, que é uma expectativa baseada na comunicação da marca, etc. Mas eu posso criar uma experiência na loja. Uhum, uhum. Quando eu crio uma experiência na loja, por exemplo, é, colocando um, um, um cheiro especificamente para a loja, o que, que acontece quando você passa na frente da loja da Melissa? Você sabe que é a loja da Melissa, porque aquele cheiro, ele é tão característico que ele te chama a sua atenção de uma maneira automática. Você não está buscando aquele cheiro, mas quando aquele cheiro aparece, você é chamado a atenção para aquilo. Ah, ali tem uma loja da Melissa, certo? Uhum. Uhum. Então você veja que esses processos Atencionais, que é o tema né, do, do, Da nossa conversa, eles estão presentes Quando eu estou gerando Expectativas e quando eu estou gerando experiências uhum. Uhum. E essa geração de expectativas E, e experiências é que vão determinar Para a gente Como é que a gente pode criar O um melhor tipo de influência Para o consumidor Porque seja ele estando numa jornada de compra, né? Uma jornada pautada ali, principalmente no funil de marketing, que é pautado na questão de expectativa, né? Ou seja, quando eu estou fazendo um processo de fidelização, é, tô tornando meu cliente um, 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 um defensor da minha marca, né? Ou seja, eu estou fazendo um processo de expansão, tô criando uma experiência para que ele fique cada vez ligado à minha marca. A neurociência pode ajudar a gente a entender como que esses diferentes fatores estão contribuindo para você criar uma marca forte. E aí você criar uma marca forte faz com que a disponibilidade mental da marca aumente. Faz com que a disponibilidade perceptual da marca aumente. O que são esses dois conceitos? Disponibilidade mental nada mais é o seguinte, toda vez que você vai comprar alguma coisa, a probabilidade de surgir uma marca no momento que você está indo comprar alguma coisa na sua mente, né, surgir uma marca na sua mente. Ela, quanto maior for maior a disponibilidade mental, ou seja, maior a chance dessa marca crescer.
0: É o tênis, eu penso na Nike, por exemplo. Vou comprar Exatamente. um tênis penso Nike.
1: Uhum. Exatamente. E mais ainda, esse processo, ele é um processo que envolve produto, envolve varejo. Porque você pode pensar, eu quero um Nike, mas aonde? Ah, vou uhum. na Centauro, ah, eu vou na, na Netshoes, eu vou aonde, né? Então, uhum. toda vez que a gente está dentro desse processo, existe uma cadeia de jornada aqui que vai impactar em cada momento que você está. Isso é disponibilidade mental. Uhum. E a disponibilidade perceptual é o que faz aquela coisa, aquela marca, né? aquela presença da marca estar perceptível para mim e eu, e eu entender que ela está ali presente para mim. Né? Uhum. Ou seja, uma coisa é você estar tá, é, passeando no shopping e ver uma marca nova que você nunca tinha visto. E aquilo simplesmente passou despercebido para você. Uhum. Agora, você entrar dentro do shopping e ter uma outra marca que você conhece e que naquela marca você deposita confiança, aquilo vai ter uma disponibilidade perceptual muito maior. Uhum. Então, esse, esse, esse conjunto, então, de pêndulo entre disponibilidade mental e perceptual é o que faz, em última instância, a marca crescer. Ou seja, o Mindex ajuda a gente a entender como que as coisas funcionam, para a gente é, 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 entender co, o, o que está que acontecendo em termos de disponibilidade mental né? é, e, e perceptual para a gente chegar no porquê que a gente avalia isso. A gente quer fazer a marca crescer.
0: Eu acho isso tudo maravilhoso, esse, essa ligação entre expectativa e experiência. Eu queria só uma, uma dúvida que eu fiquei, porque é muito usado na área de moda uh, esse aspecto do marketing sensorial, né? Seja do cheiro, seja da música, da marca, né? Uh, para gerar experiência. Dentre todos os sentidos, né? uh, o fato, a visão, a audição, qual que você acha que mais engaja na marca e qual que você acha mais arriscado?
1: Legal. É, assim, definitivamente, nós, enquanto primatas, né, a, a parte visual nossa é a mais importante. Né? Então, mais de 50% do cérebro está envolvido de alguma maneira ou de outra com a questão visual. Então, a visão é o nosso sentido mais importante. A gente nunca pode desprezar a visão e é o que, naturalmente, a gente enxerga dentro desse mercado de moda. Né? A vitrine, é...
0: né? A face da vitrine, não, do catálogo.
1: Exatamente. Claro. Exatamente. É. Hum. Seja no on ou no off, a forma como você constrói o desejo tem que ser visualmente instigante né? você tem que ter uma, uma, uma questão de, de, de né, obviamente, design estética muito presente para que você gere um determinado tipo de resposta emocional na pessoa baseado naquilo que ela está vendo né? é, só que essa construção de experiência agora vai variar, né? eu estou falando de offline estou falando de online é, quando a gente está falando de online a gente tem uma dificuldade grande de gerar experiências é, multissensoriais a gente só tem a alternativa do audiovisual. Né? Outra questão auditiva, outra questão visual. Mas, existe uma coisa muito interessante. Por quê? Quando eu estou no offline, eu posso criar essa experiência de forma ainda mais ampla. Porque eu posso ter questões relacionadas a fragrâncias que eu estou utilizando dentro daquele ambiente, eu posso ter questões de toque. Ou seja, eu sentir o tecido, eu sentir como aquele caimento, eu sentir como aquilo... Né, está é, é, aparecendo para mim, isso é, obviamente, uma modalidade sensorial, chamada modalidade somestésica, tem a ver com tato, tem a ver com a temperatura, certo? Tem a ver com a rugosidade, tem a ver com uma série de coisas ali que eu consigo gerar essa experiência. Né? Então veja, eu não consigo fazer isso no online. Óbvio, não tem como botar o fato, não tem como botar tato dentro do online. Mas aí vem uma coisa bacana que é o seguinte. Nós simulamos sensações. A gente pode ver uma pessoa usando, passando a mão numa coisa super fofinha e eu olhar para aquilo e simular na minha cabeça como que seria estar com aquela coisa super fofinha. Entende? Uhum. Eu, posso, eu posso gerar um, um aspecto visual que condiz com que aquela fragrância ou aquele ambiente que eu estou criando faz sentido. Senão a gente não conseguiria vender perfume, tinha propaganda de perfume, né? É as, propagandas, as propagandas de perfume, elas estão tangibilizando uma sensação que é olfativa dentro de uma imagem, dentro de um contexto visual. Né? Então, essa essa simulação que o nosso cérebro faz consegue, então, trazer para gente essa experiência sinestésica. Eu acho que isso que é o mais importante. Sinestesia é o fenômeno que faz com que a gente possa confundir né, os nossos sentidos. Né? Então, esse é, é, o, é o objetivo para mim que é o maior. Como é que eu construo marcas sinestésicas? Porque daí elas vão deixar uma memória forte nas pessoas. As pessoas vão, não, não vão se esquecer disso.
0: Olha, eu adorei isso, porque você é realmente um profissional diferenciado, porque você é um cientista que está defendendo a confusão dos sentimentos, né? Então, eu estou achando isso maravilhoso. Agora, deixa, deixa eu te falar uma outra coisa, né? Para terminar, infelizmente, que a gente tem pouco tempo, eu poderia ficar aqui ouvindo, né? Tenho certeza, o assunto é super envolvente, interessante, mas eu queria que você mencionasse para a gente, eu sei que a gente anda conversando, que existem outras fronteiras, né, que a neurociência está trabalhando, né, a gente fala, se fala muito, né, de reconhecimento facial, mas eu já sei que tem outras coisas vindo por aí, que você já está envolvido, né, e para a construção de uma marca que é mais humana, né, e mais relevante nos dias de hoje, o que que você está mexendo aí, o que que está vindo por aí pela frente?
1: É, a gente não deu, não deu tempo, realmente foi, foi mais, enfim, mas eu acho que foi é, o essencial né, do neuromarketing aqui, porque a gente não, não discutiu, não falou é, como é que a gente faz né, aqui na ForBrain para medir essas coisas todas que eu é, é, expliquei de como o como cérebro funciona. Mas isso não só é uma explicação de como funciona e ajuda a gente a criar melhor, mas também nos traz ferramentas para avaliar se está dando certo ou não. É, e aí essas ferramentas elas se dividem basicamente em três componentes, ou eu faço uma mensurações que são cerebrais diretas eu chamo disso de métodos neurométricos ou eu faço é, mensurações que são no corpo fisiológicas, como batimento cardíaco a sudorese da pele, dilatação da pupila a gente até mede aqui a taxa de salivação, né, que, que inclusive foi um, uma das coisas que a gente utilizou junto com você é, uhum. no passado. Né? Quer dizer, é uma medida que a gente está vendo ali para a indústria de alimentos, por exemplo. Isso a gente chama de categoria biométrica. E a gente tem a categoria comportamental, que é basicamente você vê o comportamento de movimento dos olhos, de expressão facial, etc. Né? E a gente tem buscado, então, sempre novos tipos de método que consigam trazer para a gente essa experiência que o cliente está tendo para que as expectativas sejam melhor desenhadas e as experiências também. Uma delas, né, é, que é muito recente, que a gente está trazendo aqui para o Brasil, é algo voltado para a voz. Né? Então, por exemplo, a voz ela é um carregador de é, informação emocional. Porque quando a gente está com raiva, aparece na voz. Quando a gente está triste, aparece na voz. Né? Eu sempre gosto de... Eu tenho a Mandita, né, que é a minha cachorrinha aqui. Se eu chegar para ela e falar assim, ah, Mandita, que coisa linda! fedorenta, coisa feia se eu falar isso para ela, ela vai ficar abanando o um rabinho para mim, achando que tá super legal, <risos> porque a forma como eu falei é o que ela consegue entender, ela não consegue entender o que eu falei então, existem técnicas agora pra gente entender essa forma de como a gente fala, e algoritmos que conseguem entender então, numa interação entre pessoas, como que essas emoções estão se desenvolvendo e como que eu posso metrificar isso isso está sendo utilizado bastante para call center e outras aplicações que vão é, realmente revolucionar essas interações humanas, isso que eu acho legal.
0: Billy, olha, muito interessante, muito importante você falar que tudo é mensurável, né? quer dizer, não é da cabeça de ninguém, isso é dados, né? Que dá para medir tudo isso que você colocou, né? E eu queria agradecer a sua participação, é uma aula, né? toda vez que eu discuto é uma aula de neurociência, né? neurociência aplicada, o que é difícil, né? e com uma seriedade e com uma transparência também muito importante. Então, eu queria agradecer a sua participação uh, né? e vamos em frente aí, eu quero participar aí desses estudos com voz também.
1: Vamos embora, vamos embora, eu agradeço muito, Neide, agradeço muito eu, a audiência também, o pessoal, é, e... Eu espero que a gente se encontre mais. Para mais informações, é só entrar no site da ForBrain, brain escreve 4brain, né? .com .br. e ficamos à disposição. Espero que a Neurociência faça parte aí também da vida é, dos seus alunos e dessa audiência toda, tá bom?
0: Tá ótimo. Em outros podcasts dessa disciplina, falamos a respeito do live commerce e quanto o mercado eletrônico está movimentando o setor de moda. Uh, com esse conteúdo, a gente encerra os podcasts dessa disciplina, a evolução do consumo da moda e seus impactos sobre as marcas. Mas vocês podem aprofundar em todos os temas dessa disciplina no nosso Hub de Leitura e, no final, realizar a atividade proposta no Hub Prática. Bons estudos! Pós-graduação FAP Fashion Business